Vamos a orar, hermanos. Señor, siempre es una gran responsabilidad el predicar tu palabra, tu palabra santa. Tú eres un Dios santo. Nosotros somos pecadores y tú nos salvaste. Necesitamos siempre de tu ayuda, Padre, para poder predicar tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra. No podemos sin ti. Separado de ti no podemos. Por eso te pedimos, Señor, que esté con nosotros en todo, en todo el tiempo. Te pedimos, Señor, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea nuestro Rey, nuestro Señor, y que durante la predicación nosotros estemos atentos a tu palabra, Señor, que nos olvidemos de los afanes de este mundo, de este mundo caído, de cualquier preocupación, de cualquier ansiedad, que tú nos ayudes a mantenernos enfocados en tu palabra, que nosotros podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas. Que los que no te conocen vengan en arrepentimiento y fe a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, estoy en tus manos. Úsame como a ti te plazca, Señor. Necesito de ti en todo tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ir al capítulo 28 de Génesis. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 22. Génesis capítulo 28, del 1 al 22, vamos a estar leyendo en el día de hoy. Génesis 28 Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo No tomes mujer de las hijas de Canaán Levántate, ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán, a Labán, Hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Arán 
vio asimismo sí Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat hija de Ismael hijo de Abraham hermana de Nebaiot además de otras mujeres de sus otras mujeres salió pues Jacob de Belsiba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente está en este lugar Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si Dios, si Dios, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nosotros hemos estado predicando los últimos, los últimos eh, domingos del libro de Génesis y específicamente hemos estado predicando de una familia, por así decirlo, muy peculiar. Estamos viendo la familia de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Isaac contrajo matrimonio con Rebeca Rebeca era estéril No podía salir embarazada Isaac oró a Dios Y dio a luz gemelos Acuérdense que Dios le dijo El mayor servirá al menor El mayor servirá al menor El mayor su nombre era Esaú Y el menor su nombre es Jacob Y nosotros vimos que esta familia Hemos visto muchas cosas Que nos llaman la atención nosotros vemos, por ejemplo, que el hijo favorito de Isaac era el hijo mayor, Esaú. Y el hijo favorito de Rebeca era su hijo menor, que era Jacob. Entonces vimos cómo, a pesar de que Dios había dicho que el menor le iba a servir al mayor, que la promesa 
que de Abraham pasó a Isaac, iba a pasar entonces a Jacob. Isaac insistía en bendecir a su hijo mayor. Y nosotros vimos que en una ocasión le dijo él a Esaú, su hijo mayor, que le preparara un guisado, que fuera y cazara algo, que le preparara alguna comida, porque él sentía que iba a morir, cosa que solamente lo sabe Dios, y después de eso lo iba a bendecir. Rebeca, cuyo hijo favorito era Jacob, escuchó la conversación y le dijo, le dijo eso lo vimos el domingo pasado, le dijo entonces a Jacob, que se pusiera piel de animales para cuando su padre lo tocara pensara que era Esaú y además de eso usó ropas de Esaú para confundir a, a Isaac y lograr la bendición de este eh, porque acuérdense que Isaac tenía problemas ya de la visión estaba entrando, entrado en edad tenía problemas de, de la visión y con coordinando con Rebeca Jacob entonces fue y se presentó a su padre con un guisado que preparó su madre Rebeca y fue donde su padre, su padre dijo la voz no me parece que sea de Saúl pero cuando lo tocó que sintió los vellos, el cabello que no eran, no eran en sí, eran de los animales que habían matado para preparar el guisado y al sentir el olor de Saúl se creyó que estaba quien estaba enfrente de él era Esaú. Y digo que es una familia muy peculiar, porque como le dije en un principio, quería Isaac bendecir a Esaú, a pesar de que la promesa, el hijo de la promesa, era Jacob. A través de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, todas las familias iban a ser bendecidas. Y nosotros vemos cómo Jacob no era no tenía, no era piadoso, no tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque él engañó a su padre, estaba engañando a su padre. Acuérdense que él le compró la progenitura a su, a su hermano, que vino en, un, en una ocasión, llegó cansado de cazar, y él le preparó un guisado, se aprovechó de esta circunstancia y le vendió entonces Saúl a Jacob, la primogenitura, lo que significaba que él iba a ser el principal heredero. Si cuando Isaac muriera, él iba a recibir el doble, iba a ser el representante de la familia. Nosotros vemos también que Esaú, parte de esta familia, esta familia parece mucho a las familias de este tiempo. Y Esaú, vimos nosotros que cuando se dio cuenta que su identidad había sido robada por Jacob, hizo un juramento de matarlo, de matar a su hermano. Y nosotros vemos también Rebeca. Rebeca tenía hijos, un hijo favorito. Había favoritismo entre tanto el padre como la madre, cosa que no es correcta delante de Dios. Nosotros vemos también que posiblemente había alguna dificultad en el matrimonio porque ellos estaban tomando decisiones sin consultar el uno al otro. Entonces, es una familia bastante bastante especial por así decirlo y nosotros predicamos de todo esto el domingo pasado predicamos del capítulo 27 de los versículos del 30 al 46 en el día de hoy nosotros vamos a predicar de los versículos que acabamos de leer del capítulo 28 de los versículos del 1 al 22 
Y vamos entonces a ver tres puntos en estos versículos que nosotros hemos leído, que nosotros que Dios nos lo ha traído hoy, que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a decir lo que está en su palabra, que no le agreguemos ni le quitemos nada. El primer punto que vamos a ver, Isaac bendice a Jacob. El segundo punto, Esaú se casa de nuevo. Y el tercer punto, el sueño de Jacob, el sueño que tuvo Jacob. Y empieza este capítulo 28 con el versículo 1 que dice, Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le, y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, sigue en el versículo 2, Ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Tenemos que nosotros recordar lo que pasó en los últimos versículos que nosotros leímos. Acuérdense que cuando Rebeca escuchó que Esaú estaba planeando matar a Jacob, intentó inmediatamente salvarlo y le dijo, ve a la casa de mi padre. Entonces le hizo entender a Isaac que la razón por la cual su hijo el hijo de ellos, que Jacob debería de ir a la casa de su padre, era para buscar esposa, porque ninguno de ellos querían que se casara con, con una mujer cananea, con las mujeres de Canaán, las mujeres cananeas, sobre todo debido a las malas experiencias que habían tenido, porque Saúl tenía dos esposas, no una, tenía dos esposas que eran de Canaán, que precisamente no creían en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham. Y fueron un dolor de cabeza todo el tiempo, tanto para Rebeca como para, Esaú, para Isaac. Entonces, cuando Isaac escuchó esto, estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo con que Jacob se fuera, se fuera para la casa del padre de Rebeca. Y entonces, por eso, llamó a Jacob y lo bendijo. Esto nos llama la atención. Y tenemos que pararlo un poco aquí. Acuérdense que él bendijo a Jacob cuando éste se hizo pasar por Esaú. Pero ahora él sabe, está 100% correcto, 100% seguro de que está bendiciendo a Jacob. Y le dio algunos encargos. Le dijo que no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y precisamente porque no quería que tomaran mujeres de las hijas de Canaán, porque creían en dioses, en dioses falsos, no creían en el Dios de Israel. Y uno piensa inmediatamente, nosotros queremos que nuestros hijos, sus esposas, tengan temor de Dios. Y nosotros debemos orar por nuestros hijos para que sea su esposo, su esposa, sean personas que tengan temor de Dios. Y miren cómo le dijo en el versículo 2, levántate, ve a Padán Arán. A, a casa de Betuel Padre de tu madre Y toma allí mujer de las hijas de Labán Hermano de tu madre Y dijo algo muy importante Muy importante En el versículo número 3 Yo espero que tengan sus Biblias abiertas Y dijo algo muy importante Y el Dios omnipotente Te bendiga Wow qué palabra tan preciosa Y tan hermosa Nosotros estamos viendo aquí el Dios omnipotente te bendiga. Acuérdense que Isaac estaba luchando con Dios por bendecir a su hijo mayor, aún sabiendo lo que Dios le dijo, que el menor iba a servir al mayor. ¿Qué significa esto? Que la bendición de Abraham pasó a Isaac 
y de Isaac iba a pasar a Jacob a partir de ellos los descendientes de ellos todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas y miren cómo él dice aquí que el Dios omnipotente el Dios todopoderoso te bendiga se dio cuenta se dio cuenta Isaac de que Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso y que no hay nada absolutamente imposible para Dios que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique el Dios todopoderoso el Dios omnipotente te bendiga oh gracias mi hermano muchas gracias Es bueno tener hermanos en Cristo. Eso es una bendición. El Dios omnipotente te bendiga. Ese es el Dios al cual él, él vio la grandeza de Dios. Él se dio cuenta posiblemente que estaba luchando contra un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede. Y ese es precisamente, mis hermanos y amigos, al Dios que nosotros le estamos sirviendo. A ese Dios que Isaac dice el Dios omnipotente el Dios todopoderoso te bendiga a ese Dios es que nosotros le estamos sirviendo ese es el Dios por el cual nosotros el Dios al cual nosotros creemos el Dios creador de todo lo que existe el Dios que nos salvó todos nosotros todos nosotros en otros tiempos éramos esclavos del pecado y Dios nos salvó Dios nos salvó por su gracia no por nada bueno que nosotros hayamos hecho Dios tuvo misericordia de nosotros por su amor por su gracia, por su misericordia por su justicia Dios nos salvó y ese es el Dios todopoderoso no hay absolutamente nada imposible para Dios no hay absolutamente nada imposible para Dios. Yo quiero que, que veamos lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 2. Del, voy a leer unos cuantos versículos. Primera de Samuel, capítulo 2. Miren, prestenle atención a esto. Creo que lo hemos leído en otras ocasiones, pero creo pertinente leerlo de nuevo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Voy a empezar por el versículo 6. El Señor da tanto la muerte como la vida. Oigan esto. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden al mundo vuelvo a leer esa última parte pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden al mundo ese Dios todopoderoso es el dueño de todo lo que existe ese Dios todopoderoso fue quien creó el universo ese Dios todopoderoso es que nosotros debemos servirle nosotros debemos darle gloria 
y honra a ese Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, si nosotros seguimos viendo estos versículos, las bendiciones que Isaac le está dando a Jacob son las mismas bendiciones de Abraham. Miren cómo él le dice, dice, y el Dios omnipotente, todopoderoso, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Cuando Dios bendijo a Abraham tres cosas, le dio tierra, le dio descendencia y bendiciones. Tierra, descendencia y bendiciones. Y si nosotros vemos aquí las bendiciones que Isaac le está dando a Jacob, son las mismas, dice. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud, descendencia. Y te dé la bendición de Abraham, mírelo aquí. Y te dé la bendición de Abraham. Y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Dice, lo voy a buscar en el, en el capítulo 12. Para que ustedes vean, capítulo 12, versículo, los primeros versículos dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y mírenlo aquí, y haré de ti una nación grande, la misma, ben, perdón, la misma bendición, y te bendeciré. Estoy en el capítulo 12, y engrandeceré tu nombre, y aquí viene, y serás bendición. Bendi, bendiciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Isaac está dándole las mismas bendiciones que Dios le dio a Abraham se le está dando a su, a su hijo por eso es que el hijo de la promesa es Jacob primero la bendición iba a pasar de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob y miren cómo le sigue diciendo en, el, en el, el versículo 4 Y te dé la bendición de Abraham Y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra Mírenlo aquí Para que heredes la tierra en que moras Que Dios dio a Abraham Así envió Isaac a Jacob El cual fue a Padán Aram A Labán, hijo de Betuel Hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl Él envió a su hijo A Jacob que fuera a la casa, a la casa de su tío, a la casa de su abuelo para buscar esposa. Pero si nosotros recordamos, si nosotros recordamos, Abraham no hizo lo mismo con Isaac. Abraham, cuando iba a buscar esposa para, para su hijo Isaac, él mandó a su siervo principal, Ezequiel, lo mandó a buscar a esposa Inclusive este le dijo Y si la esposa no quiere venir Si la elegida no quiere venir Puede Isaac ir a la tierra Él le dijo no de ninguna manera Que eso nunca acontezca O sea él no permitió Que Isaac fuera a buscar a esposa eh, Y sin embargo aquí nosotros vemos Que Isaac sí permite Que Jacob vaya a a buscar esposa a la casa de su tío o a la casa a la, la casa de sus abuelos pero por qué sucedió por qué sucedió esto parece ser que Rebeca de alguna otra forma influyó en esta decisión porque acuérdense que Rebeca la madre de Saúl y la madre de Jacob tenía a Jacob como favorito y posiblemente ella estaba preocupada ella posiblemente no ella estaba preocupada de que Saúl matara a su hermano y por eso ya quería que saliera lejos que se fuera para que en el momento que se aplaque la ira de Saúl entonces él iba a volver 
a la casa. Pero sucede que él no vio, después que él salió, no vio a su madre de nuevo. Cuando él regresó, ya su madre había muerto, duró muchos años y ya su madre, Rebeca no tuvo la oportunidad de ver a su hijo de nuevo. Entonces, nosotros estamos viendo que el Dios Todopoderoso siempre cumple lo que sus planes. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, lo que Dios tiene planificado, lo que Dios tiene planeado que suceda va a suceder porque Dios es el Rey del Universo. Dios es quien está en control de todo lo que existe. El universo existe porque Dios, Dios está en control. Nosotros somos salvos porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo a que nosotros fuésemos hechos hijos de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios está en control. El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, es el Dios que está en control. Dios eligió a Jacob para ser el hijo de la promesa. Esto es para que a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob sean benditas todas las familias de la tierra. Y nos eligió, nos predestinó para nosotros ser descendientes de Abraham por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto nosotros este primer punto. El segundo punto sería Esaú se casa de nuevo. Entonces, dice en el versículo 6 que cuando Esaú, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Imagínense Esaú que estaba irritado, estaba incómodo, porque había per perdido su primogenitura, número uno. Había, se dio cuenta cómo y, eh, Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por él, pero después de esto, su padre de una manera consciente, bendijo a Jacob con las mismas bendiciones que Dios bendijo a Abraham y él miren cómo dice en el 6 y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le habían enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán él dijo pero eh, él no, que él no quiere, parece que eso verdaderamente lo molesta, que nosotros nos casemos con las mujeres de Canaán, precisamente porque ellas no creían en el Dios verdadero, practicaban religiones falsas. Y dijo, y él vio también que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Arán, y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían Mara y Saad, su padre. ¿Y qué hizo entonces Esaú? decidió tomó la decisión entonces de casarse con una con una con una mujer que no sea de Canaán y dice en el 9 y se fue Saúl a Ismael se acuerdan de Ismael Ismael el hijo de Abraham también el hijo que tuvo con la esclava este él fue este era entonces hijo de hijo de Saúl y fue entonces a buscar dice una hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea, ya en total él tenía tres esposas, tenían dos que eran cananeas y titas, y tenía entonces otra esposa que no era cananea. Él hizo esta cosa, 
Entonces es importante que reflexionemos en esto. ¿Por qué Esaú hizo esto? Él hizo, él hizo esto como una forma de agradar a su padre, de agradar a su madre, como una forma de rivalidad, de, lo estoy pronunciando bien, rivalidad, rivalidad con su hermano. En ningún momento Esaú pensó en Dios. En ningún momento Esaú tuvo en mente que con esto él iba a hacer esto para agradar a Dios, sino para agradar al hombre, para agradar a su padre, para agradar a su madre. Como una forma de rivalidad él estaba haciendo, él hizo esto. Y debemos preguntarnos, ¿cuál es la motivación de nosotros de hacer las cosas? Las cosas que hacemos. ¿Con qué motivación la hacemos? Tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Cuál es la motivación que está en nuestros corazones? Es importante que nosotros sepamos que Dios conoce los corazones. Dios conoce nuestros corazones. ¿Cuál es la motivación que nos motiva a nosotros a hacer las cosas? ¿Buscamos nosotros agradar al hombre o agradar a Dios? Es bueno que pensemos en esto. ¿Estamos nosotros buscando agradar al hombre o agradar a Dios? Y esto es un buen ejemplo que estamos viendo aquí en estos versículos. Eh, nosotros vemos lo que está haciendo Esaú, está buscando, es cierto, está buscando mujeres que no sean cana, cananeas, que no creen, que creen, que, porque crean en dioses, en dioses falsos, pero la motivación no era para agradar a Dios. Su motivación era para agradar al hombre. Y nuestra motivación en todas las cosas que nosotros hagamos Tiene que ser para buscar la gloria de Dios Primero buscar la gloria de Dios Que todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas Mis hermanos y amigos Que sea para buscar la gloria de Dios Que no hagamos las cosas por temor al hombre Sino por temor a Dios Que hagamos las cosas para agradar a Dios Entonces en lugar de dos esposas, ahora ya tenía él tres esposas. Y fíjense qué casualidad, pero en Dios no hay casualidad. Ismael no era el hijo de la promesa, era Isaac. Y Esaú no era el hijo de la promesa, era Jacob. Y Esaú buscó una, buscó una esposa, aquí lo dice, hija de Ismael, o sea, buscó una esposa, los dos que no eran de la promesa, hijos de la promesa, buscaron, busca, él buscó esposa de quien no era también hijo de, de la promesa. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos después de, después de esto, que Jacob salió, o sea, dice en el versículo 10, salió pues Jacob de Belsiba, y se fue a Arán. Él estaba obedeciendo lo que le había dicho Isaac de que buscara esposa que no sean cananea. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Imagínense, él salió a un lugar bastante lejos. Todas las horas que iba a estar caminando, todas las horas. Imagínense cuál era el temperamento de Jacob. Jacob no le gustaba la casa. Jacob estaba siempre en las tiendas junto con su madre. Inclusive sabía cocinar, parece que, que su madre le enseñó, tenía tanta contacto con su madre que él cocinó bastante bien. Acuérdense cómo él le compró la primogenitura 
a Esaú cuando le preparó un guiso, le preparó un guisado. Entonces, él, yo me pongo a pensar, o oh, pensemos todos nosotros, viviendo, eh, caminando en el bosque, que no estaba acostumbrado a esto, no le gustaba la casa, durmiendo en la intemperie, con todo el peligro, imagínense, con animales salvajes, durmiendo, dejando la comodidad de su hogar, porque Isaac era un hombre rico, tenía muchas riquezas, posiblemente él vivía de una forma cómoda, bastante cómoda, y dice que durmió allí y usó una piedra como almohada, imagínense esto, mis hermanos, una piedra la usó como su cabecera y se acostó en aquel lugar, y dice en el versículo número 12 que él soñó, tuvo un sueño, y miren qué sueño tuvo Jacob. Pensemos y meditemos en este sueño que tuvo, que tuvo Jacob. Dice, he aquí, en el versículo 12, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. ¡Wow! Una escalera que tocaba, una, un extremo estaba en la tierra, una parte estaba tocaba, apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová está, estaba en lo alto, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Vamos a parar ahí. Qué sueño tan extraño tuvo Jacob. Llama la atención este sueño. No es un sueño común y corriente, como nosotros podríamos decir. Se sueña con una escalera que estaba apoyada en la tierra, en un extremo, y otro extremo tocaba en el cielo. Pero nosotros pensamos inmediatamente, pero ¿y este sueño tan extraño? Si cualquiera de nosotros tiene este sueño, nosotros vamos a, a despertar, pero, pero ¿por qué este sueño? ¿Cuál es el significado de este sueño? Y dice que en, en un extremo estaba Dios y le dijo, yo soy Jehová, el padre de Abraham, el padre de Isaac. Pero, ¿qué estaba haciendo esta escalera? Imagínense, imaginémonos por un momento. ¿Qué estaba haciendo esta escalera? Esta escalera estaba tocando, podríamos decir, tocando o uniendo la tierra con el cielo. Eso, eso es lo que estamos leyendo. Dice que en un extremo, hay aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. ¿Y qué nos está diciendo Dios a nosotros con esto? ¿En quién nosotros pensamos cuando nosotros vemos esto? Si yo tengo ese sueño y despierto, que con toda la revelación que tengo va a ser fácil yo decir, hoy oh, este calera que es. Pero imagínense en ese tiempo que Jacob tuvo este sueño, una escalera. Es como si nosotros usáramos un lenguaje bíblico al hablar y dijéramos, He tenido el sueño más extraño de mi vida. Siempre la Biblia habla como, un, 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 como con, un, con un lenguaje poético, con un lenguaje con palabras preciosas y hermosas. Y si cualquiera de nosotros hubiese tenido ese sueño, nosotros hubiésemos dicho de esa forma, he tenido el sueño más extraño de mi vida. ¿Y en quién nosotros pensamos cuando nosotros Vemos esta escalera, cuando nosotros leemos de esta escalera, mis hermanos, nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo pienso algo, si yo creo que 
algo es de Dios entonces yo tengo que encontrar en su propia palabra la base para eso que estoy diciendo y nosotros pensamos ¿por qué nosotros pensamos que esa escalera podría ser un, representando a nuestro Señor Jesucristo podría guiarnos a nosotros a pensar en nuestro Señor Jesucristo en nuestro Salvador, en nuestro Redentor miren cómo dice Juan 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Juan 14 6 Cristo es el camino Cristo es la verdad y es la vida y nadie viene al Padre si no es a través de él ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Nos reconcilió con Dios el Padre. Nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Éramos hijos de ira. Y Cristo nos reconcilió con Dios el Padre. Él pagó por nuestros pecados. Yo quiero que entendamos esto, mi hermano. Cristo murió por nuestros pecados, fue molido, triturado por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Éramos enemigos, hijos de ira y Cristo nos reconcilió con Dios. Y esta escalera está uniendo. Nosotros vemos que un extremo estaba en la tierra y otro extremo estaba en el cielo y Dios estaba ahí en el cielo. Y miren cómo dice en primera de Timoteo 2.5, 2.5, porque hay un solo Dios, oigan esto, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es el único? El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, porque Dios lo, lo dispuso así. El único que salva es Cristo. María no salva, ningún otro salva, solamente mis hermanos y amigos, nosotros tenemos salvación en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice Efesio. Pero aún todavía sí, yo sé que ustedes están un poco, como un poco escépticos, sería la palabra. Pero ¿cómo que esa escalera representa a Cristo? Vamos a seguir viendo algunos versículos. Miren cómo dice en Efesios 2.18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2.18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero para nosotros estar convencidos de que esta escalera representa a nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a pensar en nuestro Señor Jesucristo, vamos a... A ver, mis hermanos, ¿qué dice Cristo de esto que nosotros estamos leyendo hoy? Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo de estos versículos que nosotros estamos leyendo hoy. Vamos a ir a, a Juan capítulo 1. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 1. Y vamos a, ver, vamos a estar leyendo del 47 al 51. Juan capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versículos del 47 al 51 miren lo que miren lo que dice voy a empezar en el 43 Jesús llama a Felipe y a Natanael dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea 
nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, porque la Biblia completa habla de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio hasta el final, la Biblia habla de Cristo. Dice, eh, a Jesús, el hijo, de, el, el hijo de José de Nazaret, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo, algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Oigan esto, mis hermanos, Cristo es Dios. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y Dios el Padre, un Dios trino. Él es todo, está en todo lugar, todo lo ve, todo lo escucha, escudriña los corazones. Por eso le dijo así. ¿De dónde me conoce? Respondió Jesús, vuelvo y lo leo. Le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verá. Y aquí viene el versículo clave, el 51. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya aquí nosotros estamos seguros, mis hermanos, y estamos tranquilos de que lo que estamos leyendo en Génesis 28, Cristo está mencionando esto y nos lleva a nosotros a pensar a pensar en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Esa escalera, que ese sueño que él tuvo, de una escalera donde los ángeles ascendían y descendían. Y como le dijo el Señor que estaba, vamos a decir, en, la, en el extremo superior, como le dijo Jehová a Jacob, dice, él le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que está acostado te la daré a ti a tu descendencia. Aquí vuelve con las mismas bendiciones que Dios le dio a Abraham. Se le está dando, se la dio a Isaac y se la dio a Jacob. Aquí le está diciendo, la tierra donde, en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que entender la importancia de esto que estamos leyendo. Que es la palabra de Dios. De los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, por, nuestro, por medio de nuestro Redentor y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros vemos la bendición pasado, pasaron de Abraham a Isaac, de Isaac pasaron entonces el hijo de la promesa, era Jacob, por eso fue que Dios le dijo, el menor, el mayor iba a servir al menor. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque a él le plació. No fue por nada bueno que vio en Jacob. Nosotros estamos viendo lo que, lo que está haciendo Jacob. Le compró la primogenitura a su hermano. 
eh, lo engañó a su padre se hizo, le robó la identidad a, a su hermano Esaú nosotros no estamos viendo a un Jacob piadoso a un hombre temeroso de Dios y Dios sin embargo lo salvó Dios dijo que de él iba a venir la descendencia del Mesías se iba a formar de sus hijos iban a formar las doce tribus de Israel y Dios lo salvó lo mismo que Dios hizo contigo y conmigo nosotros siendo pecadores vuelvo y lo repito siendo pecadores siendo enemigos de Dios que aborrecíamos a Dios Dios nos salvó ¿por qué Dios nos salvó? por su gracia ¿por qué Dios nos salvó? por su amor merecíamos nosotros ser salvos no lo merecíamos no lo merecíamos y por gracia Dios nos salvó y por eso estamos nosotros aquí y por eso mis hermanos es que nosotros insistimos insistimos, insistimos que la salvación es una obra completa de Dios nosotros no hemos hecho nada en esta salvación Dios tiene que librarnos de la esclavitud del pecado porque éramos esclavos del pecado ni tú ni yo estábamos buscando a Dios y Dios nos salvó y Dios tuvo misericordia de nosotros ninguno estábamos buscando a Dios y Dios por su amor y su misericordia nos salvó por eso es que toda la honra y toda la gloria es para Dios toda la honra y toda la gloria es para Dios y aquí vemos que Jehová le está dando todas las bendiciones que le, le prometió a Abraham y a Isaac se le está dando también a a Jacob miren cómo sigue diciendo en el 14 dice será tu descendencia como el polvo de la tierra en otra ocasión dijo como las estrellas de los cielos pero es lo mismo el mismo el, el mismo pensamiento es lo mismo dice será tu descendencia acuérdense que le ofreció tres cosas tierra descendencia y bendición dice es Dios quien está hablando dice será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y aquí viene esta bendición tan preciosa y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente wow todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente nosotros leemos esto y nosotros lo leemos y a veces lo leemos apresurado nosotros no nos detenemos a pensar en el significado tan grande que lo que Dios está diciendo. Esto es para cuando nosotros leamos esto, nosotros postrarnos delante de Dios y darle gracias a Dios y darle gracias por su amor, por su misericordia. Porque miren lo que Dios le dijo eso hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años y nosotros estamos viendo esa bendición que ha llegado a nosotros por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto, esto es algo grandioso mis hermanos lo que nosotros estamos viendo esto es algo para nosotros salir de aquí con un, con, con un corazón agradecido con un corazón humillado delante de Dios con un deseo de predicar su palabra con un deseo de exaltar a Dios de exaltar a su Hijo nuestro Señor Jesucristo de darle gracias al Espíritu Santo que transformó nuestro corazón darle gracias a Dios Trino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esto yo no me puedo callar no me puedo calmar no puedo estar tranquilo al leer estas palabras y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente tenemos la bendición de Dios Dios nos salvó, Dios nos liberó del pecado, Ten, le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios omnipotente, 
¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué vivimos muchas veces amalgados, preocupados, con tensiones, con preocupaciones? Mis hermanos, esto vale más que todo el tesoro del mundo. Esto vale más que todo el oro del mundo. Que Dios, oigan, Dios nos declaró hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por la fe en Jesucristo, nosotros somos descendientes de Abraham y esas promesas vienen a nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué vivimos afanados? ¿Por qué vivimos preocupados? ¿Por qué vivimos como que el mundo se nos está cayendo encima? Si Dios ya nos bendijo, mis hermanos. Tenemos la bendición de Dios. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Y miren cómo, cómo sigue diciendo en el, en el 15. Y dice, toda la familia de la tierra serán bendita en ti, en tu simiente. Y dice el 15, he aquí, yo estoy contigo. Dios le está diciendo a Jacob, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra. Él estaba saliendo de la tierra donde Dios lo iba a volver a traer y lo vamos a ver en los próximos, en los próximos versículos y capítulos que nos toque predicar. Y, y, y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, lo que Dios lo que Dios empezó lo va a terminar lo que Dios empezó lo va a terminar mi, mi, mis hermanos y miren cómo le dice esta palabra he aquí yo estoy contigo y Dios está con nosotros Dios está con nosotros el Espíritu Santo mora en nosotros yo no entiendo cómo es eso mis hermanos pero yo lo creo porque la Biblia lo dice y yo sé que el Espíritu Santo por los frutos, por el fruto del Espíritu, nosotros nos damos cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros. Es algo grandioso. Y miren, miren qué, qué sucedió después. Y en el 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, oiga lo que dice Jacob, me llama la atención lo que dice Jacob en el 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová en este, está en este lugar. Y yo no lo sabía. Bueno, tiene problemas Jacob. Porque, oigan cómo él dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y nosotros que tenemos una revelación mucho más completa, que el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros sabemos que Dios está en todas partes. Dios está aquí en estos momentos, escuchando lo que yo estoy diciendo. Por eso estoy tratando de ser cuidadoso y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo que me ayude para no decir cosas que no estén de acuerdo a su palabra. Y miren cómo él dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Yo le puedo decir, Jacob, Jacob, Dios está en toda parte. Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo y Dios escudriña los corazones. Dice, y él no lo sabía. Como le dije, las acciones de Jacob no eran de un hombre piadoso. No, no era un hombre temeroso de Dios. Y dice, y tuvo miedo, y tuvo miedo. No sé por qué tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Quizás fue un temor reverente. Vamos a suponer que sea un temor reverente. Imagínense Jacob durmiendo en los bosques. Imagínense en ese tiempo con, much, en, 
con muchísimos animales salvajes, serpientes, leones, leopardos, tantos animales salvajes, y él durmiendo recostado de una piedra. Imagínense lo siguiente, el plan que Dios tenía con Jacob. ¿Ustedes creen que si Dios no lo hubiese protegido, Satanás hace tiempo que lo hubiese matado? Porque la simiente, el, 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 el salvador del mundo, del mundo, perdón, iba a ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él tuvo, posiblemente tuvo un temor reverente y dijo, wow, qué terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betzel aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y aquí viene algo que nos, nos llama la atención bastante. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, oigan las peticiones que hace Jacob, ya al final de estos versículos. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, pero Dios está contigo. Dios ha estado contigo en todo momento. Desde antes de nacer, Dios dijo que, que el mayor iba, iba a servirle al menor. Dios dijo que la descendencia del Mesías iba a venir de Jacob, no de Esaú. Dios ha estado con él en todo momento. Pero bueno, él dice, si, Dios, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, ¿y quién es que te está guardando? Es Dios quien te está guardando. Tú estás durmiendo en el bosque con muchísimos peligros, con muchísimos, muchísimas cosas. Y es Dios quien te está guardando. Es Dios quien nos guarda a nosotros. Es Dios quien nos guarda, mis hermanos. Y dice, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Oigan lo que está pidiendo, mis hermanos. Él está poniendo condiciones a Dios. Si fuere Dios conmigo, si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Está poniéndole condiciones a Dios. No lo veo de otra forma, mis hermanos. Hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Cómo nosotros le pedimos a Dios? Muchas veces nosotros le pedimos a Dios de esa forma. Muchas veces. Y que Dios nos perdone. El quien no conoce a Dios le pide a Dios de esa forma y Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia como nosotros eh, pensemos como iglesia yo pienso que esto es importantísimo esto que estamos viendo como nosotros como iglesia le pedimos a Dios pensamos nosotros muchas veces en las cosas terrenales primero y después en las cosas espirituales 
si me lleva con bien, si me protege en este viaje, si me da pan de comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Meditemos cómo nosotros le estamos pidiendo a Dios. ¿Cuáles cosas nosotros le estamos pidiendo a Dios? Porque ya sea comida, bebida, todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios. Nuestra forma de pedirle a Dios debe ser de acuerdo a su voluntad y buscando la gloria de Dios. Pues lo repito. Nuestra forma de pedir a Dios tiene que ser buscando hacer su voluntad y buscando y buscando su gloria. Es la forma de, de pedirle. Entonces, y sigue diciendo en el, en el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Está poniéndole condiciones a Dios, poniéndole condiciones al Señor. Meditemos en esto, mis hermanos. Por eso nosotros necesitamos conocer quién es Dios, conocer su palabra, conocer lo que Él hizo por nosotros. Para a la hora de orar, a la hora de pedirle a Dios, nosotros oremos a Dios, le pidamos a Dios de acuerdo a su voluntad y buscando su gloria entonces mis hermanos nosotros hemos visto hemos visto tres puntos el primero Isaac bendice a Jacob nosotros vimos cómo por fin Isaac se dio cuenta que Dios es todopoderoso el Dios omnipotente omnipresente el Dios que escudriña los corazones y bendijo a Jacob Vimos también cómo Esaú, por un asunto de rivalidad, por un asunto de agradar, a, de agradar a, a los hombres y no a Dios, se casó de nuevo. Y vimos el sueño, el sueño tan extraño que tuvo Jacob. Una escalera y donde ángeles bajaban y subían de la tierra al cielo. Y esa escalera nos lleva a pensar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la aplicación. Sí. Si nosotros leemos estos versículos que hemos visto ¿Qué nos queda ¿Qué Dios nos está enseñando ¿Qué Dios nos está diciendo en su palabra si sí, a veces leemos la Biblia rápido y cuando nos vamos a acostar con sueño cansado y leemos estos versículos no, no vemos, no vemos la, las cosas grandiosas que el Señor nos está diciendo si no oramos para que Dios nos dé sabiduría para nosotros entender su palabra. Leemos esto, oh, sí, yo leí el versículo 28 anoche. Pero qué nos, el capítulo 28, pero ¿qué nos está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué nosotros estamos viendo en estos versículos? Número uno, que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y su voluntad siempre se cumple. ¿Cuánto luchó Isaac por bendecir al hijo mayor y la bendición era para el hijo menor? La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Nada es imposible para Dios. Dios es todopoderoso. Y miren lo bueno de esto. Ese Dios todopoderoso, ese Dios que creó el universo y creó todo lo que existe, ese Dios nos ama a nosotros. Imagínense que Dios nos ama de la misma forma que ama a su Hijo. 
Esto es algo grandioso, mis hermanos. ¿Qué cosas también nosotros debemos aprender? Tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios, no para agradar a los hombres, mis hermanos. Lo que estaba haciendo Esaú, tratando de agradar a su padre, a su madre, se buscó otra esposa, ya en lugar de dos tenía tres. Para agradar a su padre, a su madre, buscó una esposa que no sea cananea y se casó con una hija de Ismael, que, era, que no era el hijo de la promesa de, de Abraham. Todo lo que hagamos, propongámoslo en nuestro corazón, pidámosles ayuda a Dios, que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios, para, para hacer su voluntad. ¿Qué cosa también nosotros podemos ver en estos versículos? La desobediencia a Dios. Miren hasta dónde, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde han llegado esta familia de cuatro personas, una familia pequeña. ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Hasta dónde llegaron? Esta familia solamente de cuatro, dos hermanos que nacieron al mismo, en el mismo parto, una esposa y un esposo. La desobediencia, la falta de unión, como dije, de ponerse de acuerdo los padres, no tener hijos favoritos. Miren hasta dónde hemos llegado, por qué hemos llegado aquí. La desobediencia a Dios, como, como Isaac escuchó que el hijo de la promesa iba a ser Jacob, y seguía persistiendo en querer, en querer bendecir a, a, al, hijo, al hijo mayor. ¿Qué otra cosa nosotros, nosotros encontramos y podemos ver en estos versículos? Debemos, no podemos pedirle a Dios con condiciones. Oh Señor, ayúdame, dame dinero y entonces yo voy a hacer esto. Oh Señor, ayúdame y yo voy a hacer. No podemos pedirle a Dios poniendo condiciones. Nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Busquemos en nuestras peticiones glorificar a Dios, exaltar su nombre, exaltar el nombre de Cristo. Como nosotros le pedimos a Dios, nosotros tenemos que reflexionar en eso. ¿Cómo yo le estoy pidiendo a Dios cuando estoy orando? Empiezo con una lista de cosas y al final, oh Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Dos segunditos y como una hora completa pidiéndole, pidiéndole cosas que son importantes, pero no es más importante que el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nosotros hemos visto y vemos que es muy importante que hemos visto en estos versículos? La misericordia de Dios. Nosotros vemos la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Y nosotros vemos a Jacob, todo lo que hizo, engañando a su padre, engañó a su padre, se aprovechó en cierta medida de la, de la circunstancia cuando Esaú fue con mucha hambre y le compró su primogenitura nosotros vemos cómo Dios aún a pesar de todo esto Dios salvó a Jacob y ese mismo Dios nos salvó a nosotros y nosotros no merecíamos mis hermanos ninguno de nosotros merecíamos que Dios muriera en la cruz por nuestros pecados que Cristo muriera en la cruz por nuestros pecados ninguno lo merecíamos éramos enemigos de él, aborrecedores de él y fuimos salvos por él entonces vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios si nosotros estamos orando de una forma que no le agrada a Dios que no estamos buscando la gloria de Dios pidámosles a Dios que nos ayude vayamos en oración pidiéndole a Dios pidámosles a Dios que nos ayude a vivir para su gloria oremosles a Dios para que nosotros siempre hagamos su voluntad Oremosles a Dios para que nos ayude a conocerlo. Vayamos en oración, en estudio de su palabra, en meditación de su palabra, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser obedientes con él, a conocer su palabra, 
a conocer su voluntad, a no pedirle con condiciones, a reconocer que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Oremos, mis hermanos, estudiemos la palabra, meditemos en su palabra. Si tú estás aquí sin Cristo, tú necesitas salvación. Tú necesitas venir en arrepentimiento y fe a Cristo. Nosotros queremos orar. Queremos orar por ti después que termine la predicación, después que termine el culto. Nosotros queremos que te acerques a nosotros. Queremos orar y lo hacemos con mucho amor. Y nos regocijamos cuando hacemos esto porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Eh, Dios nos ha bendecido con un nuevo pastor. Tenemos un nuevo pastor. Entonces, puedes acercarte a cualquiera de nosotros. Puedes acercarte al hermano Aarón. A cualquiera de nosotros te puedes acercar porque queremos, queremos orar por ti. Eh, vamos a orar mis hermanos al final si alguien quiere la oración si alguien quiere conocer más de Cristo acérquense a nosotros mis hermanos que queremos hacer esto vamos a orar Señor gracias gracias por las palabras que tú nos, nos has dado nos has enseñado eh, danos entendimiento Señor para comprenderla y ayúdanos a no ser hacedor, oidores de tu palabra sino también ser hacedores de tu palabra aplicarla a ponerla en práctica en nuestras vidas Señor perdónanos, perdona nuestros pecados y ayúdanos Señor a crecer en santidad cada día más en el nombre de Jesús, amén